0: Então gente, hoje eu quero iniciar essa série, e chamado A Volta por Cima, hoje o tema de hoje, da mensagem de hoje especificamente falando, é a base da vitória, tá, pode seguir aí para mim, por favor, a base da vitória, e hoje eu vou estar falando com vocês queridos, sete princípios em como a gente poder dar a volta por cima, tá, hoje eu vou falar sobre três, amém? Pode pôr aí, Caio, você tá aí, meu filho? É o Henrique que tá ali, né? A base da vitória. Obrigado, gente. Fiquem atentos aí, aí dentro, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, gente, que é o seguinte, você entregou a sua vida a Jesus? Então, todo cristão, todo cristão, presta atenção aqui, todo cristão, ele enfrenta tempestades na sua vida. É ou não é, gente? Vamos ser muito sinceros? Quem aqui tá passando uma tempestade hoje? Levanta a mão. Quem aqui passou alguns dias atrás? Olha, tem gente que está levantando os pés lá. <risos> gente, que tem, quem tem, não é, não é uma fé contrária não, mas quem tem convicção que futuramente vai ter que enfrentar algum tipo de tempestade e luta? Óbvio, não é? Então, gente, todo cristão, não tem jeito, ele enfrenta a tempestade na vida e todo autêntico seguidor de Jesus, ele enfrenta, gente, problemas e tribulações na vida dele. É óbvio, e olha só, é, e eu vou dizer além, às vezes, a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, é aí que muitas lutas começam até a aparecer, coisas que você nem imaginava. É, por quê? Eu vou dizer, porque o diabo não está nem um pouquinho contente com o que está acontecendo com a sua vida, ele não está nem um pingo feliz, então ele vai fazer de todas as formas para te entristecer todas as formas para deixar você para baixo, para fazer você pensar em desistir, em parar, em não querer prosseguir, gente é fato, não é? entregou a vida para Jesus, mas a palavra de Deus é maravilhosa, a Bíblia diz que em, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então você tem uma certeza, duas certezas, uma, Problemas e lutas você vai enfrentar, mas a maior de todas é que Jesus está com você e você vai passar por todas elas tendo vitória em nome de Jesus, amém? Então eu quero ler um texto aqui, olha, João capítulo 16, no verso 33, a palavra de Deus diz assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, não é que Jesus estava profetizando e declarando algo ruim sobre as nossas vidas, não, mas ele ele tinha consciência... Não é? Que nós, como seres humanos Sujeitos a todo tipo De situações Muitas vezes no, provocadas por nós mesmos é? provocados até por alguém Ou até pelo diabo Então, não é? ou nós estamos colhendo Princípios que nós plantamos de errado Ou situações que nós procuramos E às vezes nós somos cabeça dura é, é ou não é, gente? Às vezes nós é que procuramos a situação E às vezes nós estamos no meio de uma situação Que nós nem procuramos Alguém fez algo e nos colocou no meio é? Ou o diabo, o diabo está muito furioso com você E ele muitas vezes vai colocar situações para fazer você pensar em desistir amém? Mas você não vai fazer isso, amém queridos? Som, sabe, existe uma propaganda enganosa tá? Uma propaganda enganosa que você entregou a vida para Jesus, você nunca vai mais ter problema Quem já ouviu isso? Hã? Eu já ouvi isso gente, olha Vem para Jesus, entregue sua vida a Jesus, você não vai ter mais problemas. Com Jesus ou sem Jesus você vai ter problemas, não tem jeito, né? Então essa é uma grande propaganda enganosa. Agora, é, outras pessoas até dizem, olha, é, por que que Deus permitiu isso acontecer? Não é Deus né, todo poderoso, as coisas não estão sob o controle de Deus. Por que que Deus permitiu né, uma criança sofrer um acidente? Por que que Deus permitiu aquela guerra no Afeganistão, por que que Deus permitiu? Olha só, gente, a propaganda enganosa aí, sabe? E outras pessoas até dizem o seguinte, às vezes até nós, presta atenção nisso, sabe? Deus, Deus, Ele está no controle de tudo. Mas caramba, não é? Será que não? Eu vou perguntar uma coisa para você, gente, Deus. Você acha que Deus, Ele... Ele, ele gosta de que as pessoas peguem doenças? Hã? Por que que às vezes as pessoas ficam doentes? Ah, porque Deus quis, estava no controle de Deus e Deus quis? Não, isso é uma propaganda enganosa, querido. Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha saúde. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja curado. Não é? Então essa não é mais. Não é? O pecado entrou no mundo, Deus queria o pecado no mundo, Deus não queria o pecado no mundo, o pecado está no mundo. Então nem tudo, sabe? É Deus está no controle. É lógico, Ele poderia estar se Ele quisesse, mas Ele, Ele tem, existe o livre-arbítrio. Ele respeita, né, as nossas decisões. Ele quer que nós vivamos atras, por princípios. É, isso é fato. Mas quem decide, o é, o que vai acontecer ou não com a nossa própria vida somos nós. Você entende isso? Amém? Tá? Gente, o fato é que eu e você, nós aqui quebramos princípios. Muitas vezes nós estamos colhendo e vivendo algo, foi porque nós plantamos. Não é? Sabe, eu, eu tenho pensado muito a respeito disso. Sabe, nós falamos tanto sobre saúde, sobre viver bem, viver muitos anos. Eu vou viver 120 anos, não sei se você sabe. Tá? Se você é novo aqui, eu já estou dizendo para você. Eu e minha esposa, nós vamos ver, minha família, vamos ver 120 anos. Tá? Mas, é, pelo menos é a palavra de Deus deixa a gente poder né, projetar até o 120, então eu vou em nome de Jesus. Mas, se nós queremos viver bastante tempo nessa terra, nós temos que cuidar com o quê, em primeiro lugar? Com a nossa vida, com o nosso corpo. O corpo não é o templo do Espírito Santo, gente? Então nós temos que cuidar bem. Né? Então eu, eu em caso nós estamos procurando mudar a nossa alimentação, a nossa rotina, a nossa vida, para a gente poder viver mais, viver mais tempo, servir melhor as pessoas, servir melhor o reino de Deus. É? porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então vamos lá, então vamos, vamos nos esforçar, amém queridos, não é? em todas, todas as áreas, todas as áreas, então a Bíblia diz, continuando aquele texto de João, João 16, 33, ele fala, não, neste mundo vocês terão aflições, contudo, olha só que coisa linda, tenham ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E você está com Jesus, olha para o seu vizinho e fala para ele com fé, você está com Jesus meu amado. Olha para o outro lado e fala assim, você está do lado de quem já venceu. Agora diga assim, diga assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga assim, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus aleluia, você pode dar uma salva de palmas para Jesus querido, uau, glória a Deus, aleluia, sabe, gente, já viu gente religiosa, não é gente religiosa, ela já vai para o outro extremo, Fala, não, você entregou a vida para Jesus, agora você tem que sofrer, ser cristão tem que sofrer, é sofrer é o resto da vida, tá? e não é isso que Deus nos ensina, viu gente, tá? sabe, eu vou dizer uma coisa para as pessoas no geral, eu me incluo nisso e você, nós treinados, eu e você, nós somos treinados para como alcançar o sucesso na nossa vida. Sabe, desde pequeno, nós somos ensinados sabe, o que, que nós devemos fazer para ser bem sucedido, para casar bem, né, para ter um, 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 um pé de meia. Então, nós somos treinados nessa direção, não é verdade? Então, nós somos treinados para vencer, E uma coisa muito ruim que acontece, desde casa, desde pequeno, sabe, muitas vezes nós não somos treinados para passar por lutas e provações. Nós não somos treinados para isso. Então, quando chega o problema, quando chega a luta, o que acontece? A gente não está preparado. Muitas pessoas, sabe, elas procuram um esconderijo, para poder se esconder, para fugir. Quando vem a luta, vem de frente, você fala o quê? Deixa eu sair daqui. E e acaba agindo com Covid com covardia, não acaba alcançando o seu máximo potencial, se tivesse um buraco no chão, com certeza se esconderia, sabe? Tem gente que não consegue lidar com o problema, imagina quando são muitos ao mesmo tempo, não é? Então queridos, essa, essa noite eu quero poder te dar uma base para você ver uma vida vitoriosa, amém? Sabe por quê? Fato é, não tem como a gente fugir disso. É muito bonito a gente pregar aqui sobre, sabe, você vai conquistar, você vai vencer, a sua vida financeira vai melhorar, mas existe algo, sabe, que está na palavra de Deus, que o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Em outras palavras, se isso vai acontecer com você, você precisa saber como lidar com isso, você precisa aprender a conviver com isso e ainda mais, não só viver com isso, mas andar em vitória depois disso, amém? Porque você vai vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe, então tem pessoas que quando vem a aprovação, quando vem a luta, quando vem o problema, acaba, sabe, desmontando, por quê? Porque não estava preparado para aquilo, os pais não ensinaram, a vida não preparou, a escola não preparou, a faculdade muito menos, tudo nessa vida só nos preparou para vencer, para ser vitorioso e assim por diante, não é, e eu quero, sabe, dizer uma coisa gente, eu não sei, até perguntei mais cedo aqui, Alguém está passando por luta, alguém está passando por um problema agora, sabe? Talvez essa seja a sua sua situação hoje, talvez você está passando uma luta agora, nesse momento, uma provação grande na sua vida, você não sabe o que fazer, como fazer, o que é que vai ser do dia de amanhã. Talvez você só tenha uma boa esperança, olha, eu espero que aconteça desse jeito, eu espero que seja melhor, mas como fazer, talvez você não saiba, não é verdade, gente? Tá Talvez é uma área da sua vida, você está com naquela uma área específica. Talvez são mais de uma área que que você está passando por luta hoje. Mas, então eu quero hoje, eu vou contar para vocês três princípios para te dar essa base, para essa vitória. Semana que vem, olha só que coisa maravilhosa, não falte, tá gente, essas três semanas. Hoje é a base da vitória. Semana que vem eu vou falar sobre o segredo da vitória, tá e na última semana eu vou falar sobre a garantia da vitória. Então vai ser muito bênção para a sua vida. Então venham, não faltem. Sete princípios, então. Sete princípios bíblicos para dar a volta por cima. O primeiro, o primeiro deles é esse aqui, olha. Não acuse Deus. Põe aí para mim, Caio, por favor. Não acuse a Deus. Então, gente, nós aprendemos desde pequeno, como eu disse, desde cedo, que se aconteceu uma coisa ruim na nossa vida, foi porque Deus quis. Ah, Deus quis assim, não é? Era a vontade de Deus. Gente, olha só que erro que a gente acaba falando, achando que Deus quer o pior para a nossa vida. Olha como a gente tem que tomar cuidado naquilo que nós falamos, tá? Então, o que acontece? Por causa desse motivo, as pessoas desde pequeno foram treinadas nessa direção, Quando vem o problema, a luta, joga em Deus, como se Deus fosse o problema, como se Deus fosse o causador daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivendo, quando na realidade não é nada disso. Então, a primeira coisa, grave no seu coração, você quer andar em vitória na sua vida? Não acuse Deus, sabe? Se você está passando por alguma coisa, eu tenho certeza, Deus não é o problema, Deus é a solução para a sua vida, não é? Agora... Talvez você possa perguntar, mas Deus não está no controle de todas as coisas, pastor? Deus não está no controle de tudo? Eu entreguei minha vida para Jesus Ele não está no controle de tudo? Sabe, num certo sentido, gente, por exemplo, lá no céu acontece a mais perfeita vontade de Deus. Concorda comigo? Lá, o reino dos céus é regido pelo próprio Deus. Tudo acontece segundo a vontade dEle. Tudo acontece lá no céu. Agora, e aqui na terra? Aqui na terra, gente, é um pouquinho diferente, Tá? Por quê? Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus não interfere na sua vontade. Você não faz o que você quer da sua vida? Sim ou não? Ah, Deus quer o melhor para você? Deus quer, mas a decisão é de quem? Pois é, a decisão é nossa, é sua, é minha. Por causa do livre-arbítrio. Então, quero que você pense comigo, se a pessoa pular do último andar do prédio lá, é vontade de Deus que que, que essa pessoa pulasse do do prédio? Óbvio que não, gente. Então, Deus, nem todas as coisas aqui na Terra estão no controle de Deus. Entendo? Porque não é a vontade de Deus que alguém alguém se suicide. Não é a vontade de Deus que você pegue uma doença. Não é a vontade de Deus que você sofra. No céu é, mas aqui na Terra não, por causa do livre-arbítrio. A gente pensa, Deus não quer que nós sejamos robôs, não é? senão ele teria feito um monte de robô aqui na terra, tá? todo mundo fazendo o que Deus quer e ponto final. E não é assim, Deus deixou eu e você livres para poder escolher Ele. Você pode escolher Ele. Hoje, por exemplo, você está aqui nesse culto, você pode escolher dormir, ouvindo a mensagem do pastor. Você pode... É, Falar, não, hoje, a mensagem que eu vi hoje vai ser algo precioso para mim, eu vou tomar uma decisão hoje para a minha vida. Porque o que adianta eu sair da minha casa, vir para um culto, sabe? Eu sei que Deus está presente lá, mas o que adianta eu sair da minha casa e ir para o culto se eu vou sair dali, eu não vou aplicar nada, tanto fez como tanto faz, sabe? Ou eu só pego pincelados daquilo que o pastor falar. Eu vou filtrar tudo que o pastor falar hoje, e eu só vou pegar aquilo que me agradar, aquilo que for da minha vontade sabe, você pode fazer isso, porém, todas as decisões que nós tomamos hoje, elas vão ser, sabe, colheita lá no futuro, amém gente? Tudo que você escolhe hoje, hoje você até pode escolher o que você quer plantar na sua vida, só que o fato é, você não tem opção do que você vai colher, a colheita é inevitável, então quando eu e você, nós quebramos princípios da palavra de Deus, Mesmo que a vontade de Deus seja outra, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então pensa bem nisso, pensa bem nisso, nunca acuse Deus, sabe, Deus não tem a ver. Agora Deus, com toda certeza, Ele quer que eu e você, as pessoas, possam alinhar, sabe, a, a sua vontade, a minha vontade, com a vontade de Deus, a vontade mais perfeita do céu. Quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, nós começamos a colher o fruto, sabe, desses princípios na nossa vida, é maravilhoso gente, é maravilhoso o que Deus tem para fazer, Deus realmente tem algo maravilhoso para você, Deus tem, esse é o desejo do coração dEle para você, e o interessante, é que a palavra de Deus diz? Olha, que Deus, Ele já nos abençoou, olha só, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas sabe aonde? Na terra, não, nas regiões celestiais, quer dizer, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, tudo que é de bom, é de melhor, já está disponível para você, toda vez que você anda em princípio, anda segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, aquilo que está nas regiões celestiais, começa a manifestar na sua vida, isso é maravilhoso gente, a gente poder viver isso, sabe, sabe aquela palavra que diz, olha, creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa? Quando você começa a viver, os princípios começam a manifestar na sua vida. Sabe, quando você começa a andar em princípios, você começa a andar em saúde. Você começa a ter saúde na sua vida, livre de doenças, livre de todo mal. Começa a andar em princípios, praticar a palavra de Deus. Quando você começa a andar em princípios, Deus restaura e transforma a sua família. Agora, se hoje... Qualquer situação que você esteja vivendo hoje, está diferente da palavra de Deus e da vontade de Deus. Entendo uma coisa, Deus não tem nada a ver com isso. Então não acuse Deus, porque Ele não tem culpa. Amém, gente? O que que a palavra diz, né? o que que Jesus disse? Venha o teu reino, aqui na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aonde? Nos céus. Então, aqui na terra, a vontade mais perfeita de Deus ainda não está acontecendo, não é para aquele que quebra princípio, mas para aquele que já está vendo os princípios, o céu está manifestando aqui na terra. E você, em nome de Jesus, vai ser aquele que mais vai manifestar o céu na terra, através da sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Tiago capítulo 1, verso 13, olha só essa essa versão gente, que coisa, quero que você acompanhe aqui comigo, olha só. Bíblia mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas, olha o que diz essa versão, pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. (risos) Que coisa, né? Que forte, né? É bem na nossa linguagem mesmo, né? Então ninguém pode ter a cara de pau, a cara lavada de dizer, que é Deus que quer o nosso mal, porque Deus não quer o nosso mal, tá bem gente? Tá? E olha só o verso 16 o verso 17 que diz aqui, olha só, não se enganem meus queridos irmãos, verso 17, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu, ele não muda nem varia de posição que causaria a escuridão, olha só. Então, em outras palavras, o que está dizendo assim? Olha, Deus, Ele só tem um pensamento ao seu respeito. Ele só quer uma coisa ao seu respeito, que você ande em prosperidade e bênção. É só isso que Ele tem para você. É só isso. Tá? Porque se Deus quiser outra coisa, a Bíblia fala aqui, olha só, que se Deus mudasse de posição, se Deus variasse, a escuridão viria sobre nós. Olha que coisa forte, né? Então, Deus é perfeito, Deus não muda. Tudo que vem de Deus, realmente é perfeito, não é, então gente, olha só, nunca acuse a Deus, nunca, nunca põe a culpa em Deus pela situação que você está vivendo, por quê? Porque Deus, Ele está lutando junto com você, para você dar a volta por cima, tá bem? Dar a volta por cima, é a gente que quebra o princípio, queridos, eu e você, nós é quebramos os princípios da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus diz, João 10,10, ela fala o seguinte, o ladrão... Ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade, uma vida abundante, cheia da graça, cheia do favor. Diferente do que o diabo quer, diferente do que o o mundo talvez espera para mim e para você. Deus, Ele tem o melhor para você. Terceiro João, capítulo 1, verso 2, diz assim, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, essa é a vontade de Deus, e Hebreus, aliás, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, por onde ele foi, por onde ele passou, gente, ele curou, Aquele que precisava de cura, aquele que precisou de um milagre, sabe, não ouviu de Jesus um não, não, eu não vou fazer, não, para você não. Todos, a Bíblia diz que por onde ele andou, os milagres aconteceram, por onde ele andou, pessoas foram curadas. Por onde ele andou, pessoas foram restauradas, famílias foram restauradas. Que coisa maravilhosa. Então, o que que Deus tem para mim o que que Deus tem para você? Já pensou nisso? Se aproprie daquilo que Deus já tem para você se aproprie de toda a verdade, se aproprie de toda a palavra, viva debaixo de todos os princípios da palavra de Deus, seja um homem de caráter, seja uma mulher verdadeira de caráter, Deus tem algo para você, Deus restaura toda a sorte, Deus cura todo mal, toda doença, Deus tem o melhor para você queridos. E eu quero... Lê mais um texto, Hebreus, capítulo 3 verso 8. Não está aqui, esses quatro que eu falei listei aqui não estão tá aqui. Não estão tá aqui disponível para vocês. A Bíblia diz, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre. Então Ele não muda. Diga assim comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Olha só esse texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Põe aqui para mim. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Que coisa maravilhosa, gente. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Não é? Sabe, quando o mal vier sobre você, não pense, olha, foi Deus que queria, é a vontade de Deus para a minha vida, não é, não é, esses não são os planos de Deus para a nossa vida, amém? Não são os planos que Ele tem para a minha vida, a Bíblia diz gente, que olha só, o amor de Deus, Ele é tão grande sobre você, o amor de Deus é é tão grande sobre nós, que Ele conhece até os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça, já pensou nisso? Eu não sei nem quantos cabelos tem na minha cabeça, A, a minha esposa diz que é muito, tem alguma, alguns irmãos que não podem dizer tanto assim. <risos> Brincadeira, querido. É? Mas, olha só, Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Até os fios que caem, Ele sabe. a ah, pessoa os, os fios do seu cabelo são todos numerados. Por que isso? Por que isso? Sabe por quê? Isso é a prova do amor de Deus sobre a sua vida. Querido. Cada detalhe da sua vida é importante para Deus. Cada pedacinho seu cada desejo do seu coração, cada sentimento seu, cada sofrimento seu, é importante para Deus, Deus ama tanto a sua vida, tanto a sua vida, Ele enviou Jesus Cristo, o Filho amado dEle, para morrer por você, para que você pudesse um dia ser resgatado, e um dia poder morar junto com Ele no céu, isso que é amor, gente. Hã? isso que é amor, ele, ele pensa em cada detalhe, sabe, vez em quando, os nossos filhos, eles dormem na nossa cama, né, as crianças vão para a nossa cama, porque eu conto historinha para eles, né, o Luca faz questão, todo dia tem que contar a historinha, e eu tenho que orar com eles, senão eles não dormem, todo dia. Aí eles dormem, gente, na nossa cama, ali, todo dia assim, todo dia. Aí você tem que pegar eles, né, você leva para a cama, tudo. Se coloca na cama, gente, é muito engraçado, às vezes vai eu com a Paula, a gente fica olhando eles assim, oh, olha que narizinho bonitinho, eu, hoje a Paula estava na hora do café, olhou para o Luca assim e falou, nossa, como o Luca é bonito, como é? mãe coruja, né, Ué? como ele é bonito, olha o Caio como é bonito, a Esté, gente, que menina linda, e os pais são babãos, né? a Paula falou que é parecida com ela. E a gente fica olhando cada detalhe, né? Se tem uma pintinha diferente ali, você fica olhando. Se crescer, você já fica ali amando os seus filhos. Não é assim, gente? Não. ama. Quem tem filho sabe. Você fica amando seus filhos. Você nem quer que cresça. Eu lembro que uma vez o Caio era pequeno. Eu falei, Caio, você promete pro o pai que você nunca vai crescer? Prometo, pai. <risos> a gente não quer. Como pai, você não quer que seus filhos cresçam. Você quer que eles sejam sempre seus bebês. <risos> Embora eles sempre vão ser, eles nem sabem disso, né Fábio? É? Mas eles sempre vão ser os bebês do papai e da mamãe ali. Né? Então a gente fica, sabe, apaixonado, gente. Agora imagina, Deus, Deus é muito mais apaixonado por você do que nós somos pelos nossos filhos. Sabe? Você é muito mais importante daquilo que você mais se importa na sua vida. Você é muito mais importante para Deus do que qualquer sentimento que você possa expressar e sentir por alguém. Deus te ama muito. Deus te ama demais, não é? Agora, como eu disse, quando as lutas vêm, os problemas acabam nos alcançando. A nossa tendência é o quê? Nossa tendência é a gente ficar magoado com Deus. Olha que que loucura. Gente, que doideira você ficar magoado com aquele que é o único que pode resolver o seu problema. Não é verdade? Se Deus é a solução... A gente fica fica bravo, entristecido, magoado Com o único que pode nos ajudar Que doideira né Sabe, então o nome de Jesus Primeira base para a sua vitória é Não acuse Deus Deus não tem culpa Primeira coisa Segunda coisa que eu quero falar com você É essa aqui, olha Entenda a pedagogia de Deus Entenda a pedagogia de Deus. Gente, até parece meio contraditório, né? Mas sabe o que que é? É que Deus, gente, Ele não desperdiça oportunidade. Talvez você pense, poxa, mas pastor, você acabou de falar que Deus não tem culpa? E agora, nós temos que entender, gente, Deus, Ele vai usar até as situações que nós estamos passando para querer nos ensinar alguma coisa, não é? Deus quer ensinar. Então, mesmo através de algo ruim que você está passando, sabe... Deus, Ele vai usar essa situação, a situação difícil que você está vivendo, para te ensinar alguma coisa ali. Não é por isso que é importante, eu e você, a gente tem um coração, até estava compartilhando com o pessoal do louvor, com o pessoal que estava ministrando ali, nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus. Disponível para ouvir, sabe, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele tem para nos dizer. Né? O que ele tem para ensinar Sabe, Deus ele não trouxe situação ruim Nenhuma para você Nunca Nunca né? Inclusive a situação talvez que você está passando Talvez pode ter sido provocado por você mesmo Agora Como eu disse por alguém ou Até pelo diabo Agora nessas situações Deus é tão maravilhoso Que no meio de tudo isso ele vai ensinar algo valioso para você Valiosíssimo para você Tá? Então, não acuse a Deus, gente. Aprenda com o que você está vivendo, com essa tribulação que você está passando. Peça para Deus te ensinar. Fala, Deus, olha, eu não sei, porque às vezes é bem assim, a gente não sabe o que está passando. Às vezes a gente até sabe, né? Olha, eu sei, fui eu que provoquei. <risos> Quando é você que provocou, você já até sabe. Oh, foi culpa minha mesmo. Perdão, Deus, me ajuda aí agora. Como que eu posso aprender e sair dessa? Mas às vezes você não sabe o que você está passando aqui. Mas mesmo assim, sabe, dobra o seu joelho peça ajuda para Deus, fala, Deus, por favor, fala comigo, fala comigo, Deus, se eu fiz qualquer coisa de errado, o menor que seja, se eu causei, me perdoe, me ajuda a acertar, Deus, não importa o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que conversar com alguém, vou ter que pedir perdão, eu vou ter que me humilhar, Deus, não tem problema, eu vou fazer tudo que for necessário, tudo que tiver ao meu alcance, Deus, para ver o Teu favor na minha vida, para receber a lição que o Senhor tem para me ensinar, Deus, porque isso é valioso para mim. E eu pergunto a você, o que Deus tem para te ensinar, é valioso? Para você é valioso o que Ele quer ensinar? Então tenha esse coração, sabe, quebrantar diante de Deus, sabe, queira, sabe, pedir a ajuda de Deus, queira receber os ensinos de Deus, nos momentos difíceis, talvez, que você esteja passando. Romanos, capítulo 8, verso 28... Diz assim, sabemos que Deus, ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, vou repetir, olha que texto maravilhoso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas. (risos) Todas as coisas, gente. Todas as coisas para o bem, olha que coisa maravilhosa, Deus age em toda e qualquer situação, só que para o bem, só que daqueles que amam a Deus, então Deus vai ensinar filho, amém gente, Deus não vai ensinar bode, vai ensinar ovelha, (risos) amém, Deus não vai ensinar o lobo, Deus vai ensinar as ovelhas dele, você é ovelha de Jesus, amém, então se quebranta, quebranta seu coração diante de Deus. Quem, quem já ouviu um autor chamado Wat é um chinês? Já viu? Alguém já ouviu? Ele disse o seguinte, o sinal de alguém que é realmente espiritual, é que mesmo ele não entendendo nada do que está acontecendo, mas ele sabe que tudo que acontece com ele, Deus quer ensinar lições profundas, lições valiosas. Olha só, e é isso mesmo. O grande segredo, você está passando por luta, sabe qual que é o grande segredo? é você chegar em Deus e falar, Deus, me ensina rápido, que eu quero aprender. Porque o quanto antes você passar por aquilo é melhor, não é verdade? Gente? Ninguém quer ficar passando por lutas e problemas. Nós queremos é passar e ter vitória no final dele. Mas fale com Deus, fale, Deus, me ajuda a passar mais rápido por isso? Eu quero vencer logo isso aí. Tá? Deus te ama tanto, gente, que Ele não desperdiça nenhuma oportunidade para te ensinar. Nenhuma oportunidade para te ensinar. O maligno muito pelo contrário, ele pode te atacar, mas junto com os ataques do diabo na sua vida, em paralelo a isso, Deus está te ensinando lições profundas e lições valiosas. Que coisa maravilhosa, né? O diabo, gente, o diabo, é, eu estava até conversando com ele esses dias, e ele estava estudando algo lá, e ele disse, olha, no estudo que eu estava ouvindo, é, o diabo ele perdeu até a sabedoria, a inteligência. E não é isso mesmo, gente, o diabo está agindo lá, a gente fala, como que ele pode estar tá fazendo um negócio tão óbvio assim? Parece que o diabo é burro, né? E é mais ou menos isso, viu gente? O diabo não é inteligente como Deus é, como o Espírito Santo é, tá? O diabo que está fazendo um mal muito grande sobre a sua vida, algo terrível que vai te destruir, sabe? Mas Deus está usando essa lição para fazer você, sabe, sair vitorioso depois de tudo isso, não é? E, e mais do que isso... Você vai passar por isso agora, só que agora mais forte, mais determinado e mais decidido. Nada mais te abala. Ele achando que ia te destruir, você ficou inabalável agora com isso. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu lembro que quando eu peguei Covid, e foi muito, muito, assim, difícil o momento que nós passamos lá em casa. Peguei Covid, eu tomei toda a medicação que foi me passada. Eu fui no hospital... E a médica, ela não passou todos os medicamentos que eu deveria tomar. Por qual motivo? Eu não sei qual motivo. Ela não quis passar os medicamentos. Sei que eu tomei o medicamento parcial. O que que aconteceu? Justo o medicamento que ela não me passou, porque logo após o Covid eu tive pneumonia. né? E justo o medicamento que ela não deu, que era para prevenir a pneumonia. Foi o justo esse que ela não deu. Me recordo que eu fiz o tratamento do Covid. No último dia, gente, que para já estar tá sarando, né? Que é pra você já estar tá melhor. Eu comecei a ter febre no último dia. Fiz os medicamentos tudo certinho e tal. Aí no último dia eu fui pro Só que eu fui correndo pro hospital. É, mas eu tava muito mal, né, amor? Tava assim, muito debilitado mesmo. mas tocindo muito. Você pegou, talvez você saiba. Mas eu tava numa situação muito, muito difícil ali. Gente, eu me recordo que eu senti, nunca senti algo na minha vida como eu senti, um espírito de morte mesmo. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer. É. E eu falava para o Paulo, Paulo, vou lá, mas se eles quiserem me segurar para internar, eu não vou ficar, eu vou fugir de lá. Porque o que, que a gente tava ouvindo? Quem ficava internado, eu morria. falando falei, eu não vou ficar lá não. Eu vou ficar em casa. Eu falei, lá eu não fico. Não vai tomar meu celular, não vai pegar nada de mim não. Pula a janela, mas não fico lá. Gente, eu sei que o médico, ele, ele até questionou, ele falou, olha, mas por que você não tomou tal medicamento? Eu falei, mas não me passaram. Ele até desconversou, ele não, talvez eu não queria, sabe, entrar no trabalho da outra médica, tudo. Bom, fato é que daí ele começou a me tratar agora não, mas por Covid, agora por pneumonia. Gente, fui para casa. Aliás, quando eu estava indo ainda, e esse sentimento muito ruim, eu lembro que, quantas vezes aqui na igreja eu já ministrei sobre fé, né, não é? irmãos que estão aqui já tempo. quantas vezes séries sobre fé, e naquele momento eu falei, meu Deus, eu sempre ministro sobre fé, que negócio é esse de morrer, eu não vou morrer não, eu vou viver muito ainda, o Senhor tem propósito e tal, não, é? não vou morrer não, comecei a pegar todos aqueles textos, gente, é? todas aquelas mensagens, lá no hospital mesmo, lá com o celular, lá. eu comecei a, a, a ler aquelas mensagens, deixar a minha vida ser inundada por aquilo. E a minha fé foi sendo revigorada, revigorada, ali dentro mesmo do hospital, antes de passar pelo médico. Eu já sabia que Deus já estava me curando naquele momento ali. Naquele momento. Fui para casa, gente. Olha, passei um período difícil até, por causa da pneumonia, muita tosse, muita fraqueza, tudo. Mas, graças a Deus, fui curado. O médico ainda falou o seguinte, ele falou, olha, ainda bem que você veio aqui agora. O seu pulmão, ele está realmente um pouco, só que ele só está um pouquinho lá embaixo, se você tivesse... Demorado mais algumas horas, nós íamos ter que entubar você. Olha só, mal sabe ele que eu não ficaria de jeito nenhum, né? <risos> Mas tudo bem, tá? Então, uma coisa eu vou dizer para você, querido: se apegue à palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai te dar a vitória. Você, você quer passar pelas lutas? vitorioso, se apegue aos princípios da palavra de Deus, eu comecei a a, a aplicar os princípios, falei, não, vou começar a declarar que eu já estou curado, que eu já estou sarado em nome de Jesus, e comecei, comecei a me apropriar, eu sabia que Deus queria me curar, então comecei a pegar textos da palavra de Deus, dizendo que Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sara, então falei, Deus, essa é a sua vontade para a minha vida, então Deus não quer que eu morra. Então eu comecei a declarar, falei, Deus, obrigado, obrigado porque, Deus, eu posso pedir ao Senhor e eu sei que eu vou sair daqui curado, agora é só um processo, então eu já comecei a liberar com as minhas palavras que eu já estava curando. Gente, é a palavra de Deus que faz o milagre acontecer, sabia disso? É a palavra de Deus. Agora a terceira, terceira base aí para você. Então a a primeira que eu falei foi, é não acuse a Deus, a segunda base foi, entenda a pedagogia de Deus, que Deus quer te ensinar, e terceiro, aprenda a tomar os remédios de Deus, você vai entender um pouquinho isso aqui hoje, Êxodo capítulo 15, verso 20 em diante, nós vamos ler um pouquinho aqui, olha só, o que fala aqui, a profetisa Miriam, irmã de Arão, ela é irmã de Moisés também, ela tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, tá? E Miriam, verso 21, lhes respondia, Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então você entender o contexto aqui, o que aconteceu? Por que elas estavam felizes e cantando? Né? Deus havia tirado o povo dele do Egito, gente, né? De, da, da, do tempo da escravidão, Deus havia tirado. E eles chegaram diante do mar vermelho ali, o exército do faraó estava vindo atrás e o mar na frente, eles não tinham por onde correr, aí Deus abre o mar e eles passam por entre o mar. Quando o último acaba de passar, o exército do faraó já estava perseguindo eles ali. Então o mar se fecha, todo o exército morre e eles podem ver então o grande milagre que Deus havia realizado ali, porque era algo, gente, espetacular, pensa. o mar abrir, você olha de um lado assim é tubarão nadando, olha do outro a baleia nadando que coisa maluca, você passando em terra seca ainda, terra seca ainda é milagre de Deus então eles estavam lá meu Deus, estupefatos com aquilo que havia acontecido ali com eles que milagre continuando, verso 22 fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, tá, dali em diante, e saíram para o deserto de sul, caminharam três dias, diga assim comigo, três dias, ah, três dias, no deserto, e não acharam água. Agora, vamos, vamos fazer um questionamento aqui. Deus fez um grande milagre agora, em pouco, com aquele povo? Hã? Um grande milagre, gente, tirou do Egito assim liberou todas aquelas pragas do Egito para liberar o povo, abre o mar vermelho, acontece um grande milagre, e daí eles começam a caminhar, gente, seguindo uma nuvem, caminhando, três dias no deserto, naquele sol escaldante. E a Bíblia fala que eles não acharam água. E eu vou perguntar para você, isso é de Deus? Você fala, meu Deus, acabou de fazer tanto milagre, Deus. o Senhor quer agora matar eles no deserto, é? Hã? É isso que você quer fazer com o seu povo? Você acha que isso não passou pela cabeça do, do povo ali? É, o senhor só nos tirou para morrer aqui na Eles mesmos começaram a murmurar e reclamar nessa direção. E eu pergunto para vocês: será que era isso que Deus queria deles? Será que Deus queria agora matar? Ah, não foi o faraó, é eu mesmo que quero matar vocês. Cambada, vem para cá. Né? Nada de faraó, não. Sou eu que vou eliminar todos Não, não foi isso que aconteceu. Hã? Vamos continuar. Afinal, dos três dias, eles chegaram a Mara. Você deve ter ouvido falar sobre esse local, essa localidade, Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Né? O próprio nome Mara significa amargo. né? Por isso chamou-se-lhe Mara, porque era amargo. E o povo, gente, murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber, Moisés, e agora o que vai acontecer? Eles foram, tinha água mesmo, chegou nos três dias, tinha água. Só que eles não gostaram da água. Eles acharam que ela estava amarga. E foram recorrer a Moisés. Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou. Eles já haviam sido provados. E diz se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e, dere, e deres ouvidos ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aí você pensa, por que Deus iria levar eles até lá para eles beberem daquela água amarga? Gente, o propósito não era que Moisés jogasse aquela árvore para tornar purificada as águas, sabia? Para tirar o, o amargor das águas. Sabe por quê? Gente, os estudiosos, eles coletaram aquela água que tem até hoje lá, realmente são águas amargas, tá? Só que a água é potável. Deus levou eles até um lugar de água potável. Não era água imprópria para o consumo. Inclusive... Aquela água, até hoje, ela contém muitos minerais. Contém um mineral chamado dolomita, é, tem o um, um magnésio. A dolomita ela é boa para aquelas pessoas que estão fazendo m- uma longa caminhada e ela ajuda a você manter o ritmo cardíaco. E eles não sabiam. O magnésio é bom é, para problemas in, in, do, do intestino e estomacal. Não é? Então o que, que Deus estava querendo fazer com eles? Porque três dias sem água? Queridos, eles viveram 400 anos no Egito. 400 anos bebendo água do rio Nilo, que é um rio poluído até hoje. É. Cheio de verme, cheio de coisa ruim. E eles tinham problemas mesmo. Deus queria purificar o Egito da vida deles. Levou eles pelo deserto por três dias. Olha só, preste atenção. Três dias no deserto. Deus queria que eles chegassem com sede mesmo naquele lugar. Por que, que a nuvem parou justamente naquele lugar? Deus queria purificar eles de todo mal, de todo Egito. Deus queria curar a vida deles. Pensou nisso? <risos> que coisa, né? Que coisa. Sabe, só que essa água ela era, era potável, mas era amarga mas era o que ia curar a vida deles. Se você ler alguns textos adiante, você vai ver que eles tiveram problemas mesmo né, de saúde. Se eles tivessem bebido daquela água do jeito que, ela deveria, que eles deveriam ter tomado, sem ter jogado aquela árvore. aquela árvore, gente, provavelmente, ela realmente ela tirou o amargor, mas também tirou todas as propriedades medicinais que tinha para sarar e curar eles. Tanto é que mais adiante, vamos continuar lendo o texto, olha aqui. Verso 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, se acamparam junto das águas. Gente, encostadinho com Mara, aí eles chegaram um lugar onde tinha 12 fontes. Deus queria primeiro eles purificasse, e Deus já tinha levado ele para águas tranquilas. ali. Olha que coisa, que coisa maravilhosa que Deus tinha para eles. mas eles abriram mão, às vezes... Nós não tomamos o remédio que Deus está nos dando. Sabe, às vezes, querido, esse culto aqui agora, essa palavra que você talvez está ouvindo aqui, ela deveria ser um remédio para você. Sabe, quando nós não damos ouvidos àquilo que Deus está falando, quando nós fazemos de conta que não é conosco, quando nós não queremos tomar o remédio, sabe o que acontece? O Egito vai continuar dentro da gente todos os parasitas, todo o mal que Deus, porventura, queria nos curar e nos nos sarar, por causa da nossa má atitude, por causa da nossa murmuração, por causa do nosso orgulho, da nossa prepotência, muitas vezes. A gente acaba não bebendo desse remédio, não vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Sabe quem quer remédio para você? Marido, presta atenção aqui. Sabe quem é remédio para você? Olha para o seu la- pro lado, aí. Olha para a sua esposa. A sua esposa, muitas vezes, ela fala para você, ó, oh, não faça isso, não faz assim. E você vai lá e faz. Daqui o que acontece? Quebra a cara. Sabe quem quer remédio para você? Preste atenção aqui. O seu líder, muitas vezes, é, é remédio para você. Às vezes o seu líder está querendo te ensinar, querendo te exortar e você não bebe desse remédio. O remédio que ia te purificar, ia te fazer um bem. E você acaba não querendo tomar desse remédio. Deus levaria você nas águas, 12 fontes de águas lá. Com certeza Ele vai levar você para lá. Mas você antes precisa tomar o remédio. O remédio de Deus para a sua vida. Não faça de conta... Sabe que isso aqui não é com você. Que não é para você. Sabe, não fica pensando, ó, oh, essa palavra não é para mim, é para o meu vizinho. Oh, eu estou pensando em alguém que age assim. Não, essa palavra é para você mesmo. Não é para ninguém. É para você. Não é para o seu vizinho. Não é para sua esposa, não é para o seu esposo, nem para os seus filhos. Essa palavra é para você mesmo. Para ninguém. Sabe, eles receberam um milagre paliativo. A árvore jogou, não não era mais amarga, mas perdeu todas as propriedades de cura sobre eles. Êxodo, aliás, vamos continuar aqui. Deus, gente, olha só. Deus muitas vezes está dando a chance para muitas pessoas aqui. Sabe, então, para de ser cabeça dura. Para, sabe, de ser orgulhoso, se humilha, bebe do remédio que Deus quer te dar, sabe, aceite a correção. Deus está te dando chance, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, mas não lide com as coisas de Deus, de qualquer jeito. Porque Deus é bondoso, mas tudo tem limite, tudo tem limite, com Deus também tudo tem limite. Então, como que eu e você, nós podemos tomar esses remédios? Já pensou nisso? Olha só, põe aí, Caio, para mim, por favor. Como que nós podemos tomar? Primeiro, fique longe de toda murmuração, primeira coisa. Segunda coisa, entenda que o seu desconforto agora poderá ser a água amarga que vai lhe curar. Terceiro, aprenda com os tratamentos de Deus. É assim que você vai beber esse remédio. Fique longe de toda murmuração Entenda que o seu desconforto agora Poderá ser a água amarga que vai te curar E aprenda com os tratamentos de Deus Provérbios capítulo 12, verso 1 diz assim Quem ama a disciplina, ama o conhecimento Mas o que aborrece a repreensão é estúpido E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus Beba da água amarga, queridos. Ei, presta atenção aqui, beba da água amarga, é ela que vai te curar. Não é passar a mão na cabeça, não é fazer de conta que não não é com você. Beba da água que Deus está te dando para você beber. Eu vou dizer uma coisa, ninguém, ele vai alcançar o seu máximo potencial sem receber repreensões que o instruam, é o que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém pode ser, sabe, um grande líder, ninguém pode ser um grande pai de família, ninguém pode ser um grande empresário, um grande funcionário, ninguém pode alcançar o seu máximo potencial sem ter alguém ali, olha, sabe, moldando você, dizendo, olha, não é assim, cabeçadora. E a sua esposa vai falar muito disso, desse jeito mesmo. Ela não vai medir as palavras. O seu líder já vai ser diferente com você, ele vai agir com o mais amor (risos) né mas aprenda aprenda com seus filhos às vezes seu filho está falando uma para você, está chamando a sua atenção aprenda com ele, seja humilde não aprenda com ninguém eu é que sei da minha vida vai lá vamos ver até quantos metros você consegue chegar adiante olha só, eu vou ler algo aqui que eu escrevi, mas eu vou ler Eu quero que você preste atenção, se todo mundo, presta atenção, ficar te bajulando, só te elogiando e ninguém tem a coragem para te corrigir, você nunca alcançará o seu máximo potencial. Se você é cabeça dura, que todo mundo já tentou te corrigir e agora nem quer mais te corrigir, nem quer te dar conselho, A pessoa, ninguém ninguém mais está te dando conselho, porque você é cabeça dura, você tem rejeitado os conselhos, e ninguém mais tem coragem para te corrigir, então a sua situação não está nada legal. Sabe? E a pergunta é, por que que você está cuspindo fora a água amarga? Por que que você está recusando os remédios que Deus está te dando? Guarde essa mensagem, guarde essa palavra. Provérbios capítulo 15 verso 31 a 32 diz assim, quem dá ouvidos à repreensão construtiva, terá sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a disciplina, menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire entendimento. Então, receba o que Deus está querendo fazer na sua vida, se humilhe na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus. Eu quero encerrar com essa ilustração aqui. A ilustração, você viu a águia ali no começo? Não é? Eu quero encerrar com a ilustração da águia para você. Gente, você sabia que a águia, ela não é nem a maior ave, e ela nem é a mais forte de todos. Ela não é, ela é grande, ela é forte, mas não é a maior de todas, nem a mais forte de todas. Só que, sabe qual que é a diferença dela? para as outras aves, para os outros animais. Sabe qual que é a única diferença? É que quando vem a tempestade, a tempestade está chegando, ela não se esconde. Você sabia disso? Preste atenção aqui. Eu sei que o pessoal está subindo, mas não, não dispersa não, tá? A águia é o seguinte, ela vai voar, ela voa na direção da tempestade. Ela tem alguns sensores nela, que ela sabe quando a tempestade está vindo. Então ela se antecipa, Quando está todos os animais se escondendo Sabe, procurando esconderijos, A águia, está alçando o voo Na direção da tempestade Indo na direção da tempestade Só que às vezes ela não consegue Voar por cima ainda Porque não deu tempo A tempestade veio mais rápido de encontro com ela Sabe o que a águia faz? Ela Naquelas ondas de vento forte Ela tem um mecanismo que as suas asas Elas travam E ela começa cada vez mais, no meio da tempestade, no meio daquela situação difícil ali, ela começa, sabe, a tomar mais altura, mais altura, no meio da tempestade, cada vez mais alta.